0: Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Nicht nur in diesem Raum, sondern in jedem Raum, Herr, wo Menschen gerade zugucken. Dass du nicht an Raum und Zeit gebunden bist. Danke für deine wunderbare Gegenwart. Herr, und hilf uns jetzt. Hilf uns, dass wir hören, was du sagen möchtest. Herr, dass wir zittern vor deinem Wort, dass das, was du uns sagst, in gute Herzen fällt. Ich rufe Frieden aus, jetzt im Namen Jesu und so richtig schöne Konzentration und ähm, dass wir hören können und wahrnehmen können. Genau. Ich muss sagen, es ist immer wieder eine helle Freude. Wenn ich dann komme und so vorbere mich vorbereitet habe und dann feststelle, wie du, Petra, was du vom Herrn gehört hast, was das Worship-Team vom Herrn gehört hat, welche Lieder und Worte gebraucht werden und ich dann denke, haben die in meine Notizen geguckt? Oder umgekehrt? Richtig cool. Ich ähm, möchte nochmal dieses Wort Bruch aufgreifen, finde ich ein sehr gutes Beispiel ich habe witzigerweise, als du Bruch gesagt hast, bevor du dann angefangen hast, habe ich sofort gedacht, Durchbruch. Und da habe ich gemerkt, ich bin, wie sage ich das jetzt geschickt? Also dieses Wort und dieses Spiel mit diesem Wort beschreibt ganz gut mein Einstiegsbild, mit dem ich gekommen bin. Auch zu diesem Thema, ich habe hab Petra das gesagt, ich habe diese Stichworte hier auf dem Zettel. Neuer Aufbruch, nach vorne gehen, nach oben gehen, hat Petra dann so ein kleines Fragezeichen und ein Smiley dran gemacht in der E-Mail an mich. Voll Hoffnung und ein dennoch, ein dennoch, eine Dennoch-Haltung entwickeln. Okay. Stellt euch vor, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat, wer von euch war schon mal in einem Labyrinth? So ein Maislabyrinth oder so ein richtig echtes, so mit Steinen und so. Und das ist ein Bild, was ich jetzt schon öfter hatte in unterschiedlichen Situationen, aber auch andere Leute. Und in einem Labyrinth geht man so fröhlich und manchmal auch als Gruppe, so yay, da geht's lang, dann geht es rechts, dann geht, gehen wir nach links und man hat so richtig viel Freude oder auch nicht, je nachdem. Und dann kommt eventuell dieser Moment und Gott führt uns dann ja wenn, das, wenn man das so in das Bild nimmt, ja Gott sagt jetzt geht da lang, geht da lang, und dann spüren wir immer die Wände und wissen so geht es ja und dann kommt dieser Moment auf einmal und wir laufen so und auf einmal boom und man steht in einer Sackgasse und weiß nicht mehr weiter und man steht vor dieser Mauer entweder aus Maispflanzen oder aus Steinen also bildlich gesprochen und denkt hallo Gott, was mache ich jetzt? Wie gehe ich um mit dieser Situation, wo ich nicht mehr, wo auf einmal die Sachen nicht mehr so gehen wie vorher, vielleicht so, ja, um in diesem, oh sorry, oh sorry. Ich habe nur aus den Augenwinkel so Bewegung da wahrgenommen, aber die nicht auf mich bezogen. Sorry, ich bleibe jetzt stehen. Also, und dieses innere Bild ist so ein Bild von, glaube ich, für manche von uns die gefühlte Realität. Also vielleicht, wie wir uns so ein bisschen fühlen im Moment oder seit einem guten Jahr. Ähm, so viele Sachen, die bisher gingen und die uns auch kostbar waren, die gehen auf einmal nicht mehr. Ich muss das jetzt nicht auswalzen, das haben wir jetzt oft genug gehört, ja, was alles nicht mehr geht und was man nicht mehr darf und was man nicht mehr soll und was man aber soll und so. Und die Frage ist, wie geht es nach vorne in so einer Situation? Und natürlich könnte man jetzt sagen, man haut die Mauer um und so, aber ich habe wirklich, und zwar bevor ich dann dieses Wort gelesen habe in der E-Mail, sofort Empfunden, dass der Herr uns ruft und trainiert, in einer anderen oder neuen Realität zu leben. Der Ausweg ist nämlich nicht, an dieser Mauer unbedingt zu stehen und die zu betrommeln oder uns an die Mauer zu setzen und zu sagen: Ja, da warten wir mal, bis die Mauer irgendwie von alleine, keine Ahnung, ja, bis die Umstände wieder so sind, dass wir so unser normales Ding weitermachen können. Ich glaube ganz, ganz tief, der Herr ruft uns in eine neue, andere Realität. Der Ausweg ist nämlich nach oben. Und das ist so ein bisschen aus der Box denken. Und dafür möchte ich uns auch so ein bisschen begeistern heute Morgen. Nämlich mit dem Herrn Jesus aus der Box zu denken. Und... Ähm, ich habe doch Bibelverse, aber ich habe jetzt beschlossen, dass wir die nicht, also ich werde die so paraphrasieren. Ja. Hört euch das mal an, das ist aus dem Epheserbrief. Da wird etwas beschrieben, was eigentlich so mega revolutionär ist. So, also Epheser im ersten Kapitel. Da betet Paulus, dass wir erleuchtete Augen kriegen. Also wir mit unseren natürlichen Augen oder mit unserem natürlichen Menschen ist es ganz schwierig, dieses nach oben gehen oder raus aus dieser gefühlten und wahrgenommenen, sichtbaren Realität rauszukommen. Und Paulus wusste das und der betet und sagt, Herr, gib uns Augen, die sehen können, die etwas sehen können, was man in die geistliche oder in die Himmelswelt nur da sehen kann in der Offenbarung, in dem Brief an diese Gemeinde, die nicht so toll, die so lauwarm war und dachte, sie ist reich und hat alles und so, ja, die dann aber ganz elend ist eigentlich und arm und bloß, da geht es auch um Augensalbe. Also Augensalbe, etwas zu sehen, ist, ist was, was wir vom Herrn erbitten. Eines meiner Lieblingsthemen ist, wir, sehen, wir, wir glauben nicht, was wir sehen, sondern wir sehen, was wir glauben. Nimm das mal mit, denk da mal drüber nach, wenn du am Kochtopf stehst oder morgen zur Arbeit fährst. Was glaube ich eigentlich? Und wenn ich nichts sehe, könnte das sein, dass ich einfach Sachen nicht für möglich halte und ich glaube. anyway. Also Paulus sagt, wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens. Und dann beschreibt er Jesus, der zur Rechten Gottes sitzt jetzt in der Himmelswelt. Er ist der Herr er hat alles überwunden. Er ist, und dann wird das so beschrieben, er ist hoch über allen Umständen. Wirklich. Alles ist ihm unterworfen. So, Epheser 1. Und dann, im zweiten Kapitel dann, der Vater liebt uns so sehr. Durch Gnade sind wir in Christus lebendig gemacht worden. Und wir sind mit auferweckt und ich weiß, das sind alles so große Worte und ich wünsche, ich hätte jetzt ganz viel Zeit, da so ein bisschen rumzurühren, mache ich jetzt nicht. Und dann, er lässt uns, und jetzt kommt der Knaller. Okay, jetzt müsst ihr mindestens jetzt wieder richtig zuhören, der Knaller. Er lässt uns mitsitzen in der Himmelswelt, in Christus, in Jesus. Also Epheser 2, Vers 6, wer das sich merken will. Er ruft uns quasi, da stehen, oder nur bis, bis dahin kann ich laufen. Also ich laufe nämlich tatsächlich manchmal, dass ich die hinter der Säule irgendwie auch noch... Oh, meine neue Realität. Ich habe gleich mal eine neue Realität geschaffen hier, dass ich die Leute hinter der Säule sehe. Danke. Cool. Cool. Was ich möchte, dass wir uns vorstellen, ist, wenn ich ein Mensch bin, der nur lebt nach dem, was meine natürlichen Augen sehen. Ja, oder, und ich sage euch das gleich, meckern, Undankbarkeit, all diese Sachen machen unser Herz sehr eng und unsere Augen sehr blind. Und ihr Lieben, wenn wir nicht die Leute sind, die Hoffnung haben, wer dann? Bitteschön. Wenn wir nicht die Leute sind, die in schwierigen Situationen Auswege sehen, wer denn bitteschön sonst? Wo wir den, den Geist Gottes haben, den Heiligen Geist und wo in der Bibel Epheser 2, Vers 6 dieser irre Vers steht, ich, ich kann es selber, also ehrlich gesagt, so richtig, also ich stehe auch so ein bisschen davor und denke so, hä. Wie, Herr, wie? Ich, ich sitze mit dir da oben? Was heißt das? Was heißt das für mich? Und ich merke so richtig, ich muss das trainieren. Ja? Diesen Glauben, über die Umstände zu gehen. Herr, ich sitze mit dir an diesem Ort, wo du jetzt sitzt und alles ist dir untertan. Und ich möchte uns so zurufen, wir sind nicht Leute, wir sind nicht Kennt ihr das, wenn Leute so fragen, wie geht's dir denn? Und dann sagst du so, ja, unter den Umständen, also unter den Umständen ganz okay und so? Nee, nee, wir sind nicht unter Umständen. Wir sollen eigentlich Leute sein, die runtergucken, die mit Jesus oben sitzen und auf die Umstände runtergucken die Leute, die aus dem Labyrinth rausgeholt werden und dann sagt er jetzt, guck mal, was alles möglich ist. Guck mal, was auch in einer Zeit, wo wir mit uns mit, weltweit mit einer Pandemie rumschlagen, möglich ist im Herrn. Wusstet ihr, dass wir nicht die Ersten sind, die im Lockdown sitzen? Paulus hat auch im Lockdown gesessen. Paulus und Silas haben auch im Lockdown gesessen. Die waren im Gefängnis. Paulus war jahrelang im Gefängnis. Und was, ist, was war dieser Dennoch-Glaube, dieser Dennoch den die hatten? Ich, ihr kennt vielleicht aus der Kinderstunde diese Geschichte. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Und was machen die beiden? Die machen Lobpreis. Und wir lesen das immer einfach so. Aber das waren Leute, Männer, die geübt hatten, nicht in den, sich nicht von den äußeren Umständen ähm, definieren zu lassen. Ich wette, das war nicht das erste Mal, dass sie in einer schwierigen Situation die Entscheidung getroffen haben, Gott, wir danken Gott, er ist gut. Er ist gut. Egal, was wie es um mich herum aussieht, egal, wie ich mich fühle, er ist gut haben das geübt und dann haben sie es im Gefängnis wieder gesungen. Und dann haben sich in dem Fall die Umstände voll verändert. Ja. Und ich, ähm, ähm, ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir üben können, in kleinen Schritten, aber wirklich üben können, in einer neuen Realität zu gehen. Ich habe so ein Buch gelesen, da stand drin, es gibt 100% Gründe dafür, traurig, undankbar, hoffnungslos, depressiv und alles Mögliche zu sein. Die Welt ist voll davon, auch in meinem Leben. Ich, ich habe genug Gründe, schlecht drauf zu sein. Wirklich. Und dann sagt er im nächsten Satz, Und es gibt 100% Gründe, dankbar, hoffnungsvoll, lebensvoll, glaubensvoll zu sein. Beides ist nämlich da. Wie bei diesem Bruchwort. Ja, Und wir können so wählen. Was? Wählen. Und ich möchte uns so sagen, auch, auch dir zusprechen, auch mir zusprechen, es geht jetzt nicht darum, also was ich mache, ich, ich sage, ich sag, Herr Jesus, hilf mir. Weil ich kann das nämlich nicht so richtig immer aus meiner eigenen Kraft. Ich sage dann, Herr, hilf mir, öffne meine Augen, nimm mich hoch aus den Umständen, persönlich. Und auch als jetzt für euch als Gemeinde, möchte ich euch das so zurufen, betet darum, dass der Herr euch hochnimmt und zeigt, was möglich ist und dass wir nicht nur die Zeit damit verbringen, zu beklagen, was nicht möglich ist. Das ist so eine Haltung, ja. Ja, okay, gut. Ähm. ich ähm ich habe mich also Petra, du hast das Wort radikal benutzt vorhin auch in deiner Einleitung, das habe ich auch in meinen ähm, Notizen stehen. Radikal heißt nicht, dass man schreiend auf der Straße rumläuft und irgendwelche Schilder wedelt. Ja, oder irgendwie komisch wird. Radikal heißt eigentlich zurück zu den Wurzeln. Dass man eine Person ist, die aus dem lebt, was so von der Wurzel, von der Grund, vom, vom Grund her echt ist. Ja? Und in dem Sinne bin ich so wahnsinnig, möchte ich so wahnsinnig radikal sein. Und ich habe mir überlegt, oder das war, ist eine Situation, da habe ich ähm, überlegt, Herr Jesus, wenn du uns so anguckst oder wenn ich jetzt hochgehe und mit dir da oben sitze oder in den himmlischen Orten sitze, nah bei dir, mit dir, in dir, an, auf deinem Thron und so mein, mein Ohr so an dein Herz halte, weil darum geht es, ja, diese Intimität mit dem Herr, was willst du denn? Was sind denn die Sachen, nach denen du dich sehnst? Und dann habe ich so, das war ganz krass, ich habe so... Bam, bam, bam. Einfach drei Bibelstellen sind mir so voll ins Herz gefallen und die wollte ich teilen mit euch. Und hinterher habe ich dann gemerkt, dass die richtig clever, also da hätte man lange drüber überlegen können, um das zu finden. Ja? Also, erste Bibelstelle, wonach sehnst du dich her? Was ist dein Herzschlag, dieser Wurzelherzschlag? Erste Bibelstelle, Johannes 4, die Situation, wo Jesus über, mit einer Frau über Anbetung spricht. Und er beschreibt die Sehnsucht Gottes nach den wahren Anbetern. Ich sehne mich nach Leuten, die von ganzem Herzen, im Geist und in, in Wahrheit, in, durch und durch mich anbeten. Also deren Leben so komplett hingelegt ist. Ich, ich mache das ganz selten, ich empfehle aber ein Buch, für, leider nur auf Englisch im Moment, letztes Jahr geschrieben, The Reset von Jeremy Riddell, über diesen Ruf zurück, radikal, an das Herz Gottes. So. Das zweite, was mir eingefallen ist, ist, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und dann sagt er zu ihnen, Ah, oh, ich sehne mich danach, ein Feuer auf diese Erde, oder ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen und ich sehne mich so sehr danach, dass es schon brennt. Und das ist für mich ein Bild von unserem Auftrag, den wir haben, nämlich das, was diese Liebe des Vaters, dieses Feuer der Liebe des Vaters weiterzugeben an Menschen, auch in dieser Zeit. Ich wie sehne ich mich danach, dass es schon brennt? Dann der dritte Punkt, das war kurz bevor er gestorben ist, da sagt er, da saßen, haben sie sich gerade für das letzte Peschach-Essen hingelegt. Achso, die haben ja gelegen. I love that. Und dann sagt er, mit großer Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Essen mit euch zu essen. Für mich ein Bild von wunderbarer Gemeinschaft, nach der der Herr sich sehnt, mit dir und mir, aber auch, dass wir die miteinander haben. Also diese drei Sachen, so diese totale Anbetungshingabe an den Herrn, die diese Sehnsucht Gottes, dass wir dieses Feuer, dass wir diese Stadt auf dem Berg sind, dass wir leuchten in dieser Zeit, und dann, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm und miteinander. Und, das, und ich möchte uns so sagen, ähm, wir haben das bisher auf eine bestimmte Art auch gelebt und der Inhalt ändert sich nicht. Ich glaube, dass wir jetzt üben müssen, hochzugehen und zu gucken, wie machen wir das in so einer Zeit. Versteht ihr, was ich meine? Wie geht das jetzt? Herr, dein Traum hat sich nicht verändert. Wie machen wir das in so einer Zeit? Und genau, vielleicht mal so weit. Ähm ich persönlich. Das ist jetzt ein bisschen, ja gut, ich sage es trotzdem. Ich persönlich glaube oder empfinde, dass wir auf gar keinen Fall hier sitzen dürfen, also metaphorisch gesprochen, und irgendwas aussitzen dürfen. Ja, irgendwie denken, okay, wir warten jetzt einfach noch ein bisschen, ein paar Monate, dann wird alles wieder so sein wie vorher. Ich, sorry Leute, ich glaube das nicht. Ich glaube, wir sind in eine Phase getreten, wo es nicht mehr zurückgeht oder so. Business as usual. Der Herr bereitet uns vor und will uns vorbereiten auf eine Zeit, wo die Wellen noch ein bisschen stärker werden. Und ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und das sind voll gnädige Zeiten jetzt, wo wir das so üben können miteinander. Hochzugehen, die Intimität mit ihm zu üben. Herr, was ist meine Realität? Auf was für einer Realität lebe ich? Bin ich echt? Ist, ist, mein, ist meine Anbetung echt? Ähm, gib mir Mut, dass ich Zeuge bin. Wie soll Gemeinschaft aussehen? Ich bin so, super, sage ich jedes Mal, super dankbar für Zoom und diese Plattform, die Gott uns wirklich gibt und öffnet und die wir mit geistlichem Leben füllen können. So. Okay. Also lasst uns, bitte, bitte, geh nicht heim und denk, ich sitze das aus. Lass uns hochgehen und sagen und in Herrn fragen, Herr, jetzt in dieser Situation und für die Zukunft, was ist der Aufbruch? Ja? Was ist der, wie können wir nach vorne gehen? Wie können wir von oben leben? Wie können wir dennoch Leute sein? Im Englischen sagt man, uh, we live in the opposite spirit. Also überleg dir mal, was für ein Spirit und was für eine Atmosphäre zum Beispiel auf deinem Arbeitsplatz oder herrscht oder was für ein Spirit dir begegnet, wenn du irgendwie unterwegs bist. Ich finde Isolation zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz krasser Angriff im Moment. Und dann überleg, was ist das, Geg was ist der, das Gegenteil? Verbindung aufbauen, Gemeinschaft fördern, wo es möglich ist oder... Die ganze, ganze Meckerkultur, ja, ah, das geht nicht, das ist alles so blöd und alles so blöd. Leute, wenn wir da mit einstimmen, dann haben wir es verloren. Echt? Lass uns raustreten und sagen: Okay, Herr, was ist das Gegenteil davon? Dankbarkeit, Freundlichkeit. Könnt, könnten wir uns das einfach, ich merke das zum Beispiel im Supermarkt, beim, wenn, wenn ich mit meiner Maske da immer unterwegs bin, die isoliert mich. Ehrlich, ich habe manchmal, gucke ich, die, ich habe früher Leute viel öfter angeguckt beim Einkaufen als jetzt. Und wenn ich mich dabei ertappe, dann, dann mache ich so eine bewusste Entscheidung, so, und ich lasse jetzt meine Augen sprechen, versteht ihr? Ich, bloß weil das Ding hier sitzt, werde ich nicht erlauben, dass diese Isolation komplett mich übernimmt und ich möchte uns ermutigen, nehmt Augenkontakt auf mit Leuten, grüßt Leute beim Einkaufen durch die Maske, im lass uns dennoch Leute sein in diesen kleinen praktischen Sachen, freundlich sein, ja? gucken, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen und die kommt auch hier durch. Und ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Punkt, aber ich wollte euch gerne auch unbedingt was Praktisches mitgeben. So, und jetzt ähm, habe ich noch ein paar abschließende Gedanken und dann noch eine kleine Anwendung. Ich, ich, yeah. Passt? Okay. Also, für manche von uns... Ich, ich, ich möchte vorschlagen, ein paar Sachen, die man mitnehmen könnte aus diesem Gottesdienst. Ja, also nicht nur von mir, sondern generell auch von was andere sagen. Aber ist den Herrn bitten um geöffnete Augen und um Augensalbe, dass du siehst. Ich übe das gerade. Also ich übe in die geistliche Welt zu sehen, Engel zu sehen. Herr, wie siehst du die Situation? Gib mir Augensalbe, dass ich diese Person so sehe, wie du sie siehst. Und nicht nur die Fehler und Schwächen und was mich, was mich nervt. Gib mir Gebet um Augensalbe. Ähm, der zweite Punkt ist vielleicht auch für einige, mal gucken, weiß ich nicht. Ich glaube, der Herr ruft uns in dieser Zeit zu einer Haltung von mehr Auferstehungsbewusstsein. Wir, wir kleben zu sehr am Hier und Jetzt und um alles in der Welt. Ja? Ich habe so heute Morgen überlebt, okay, ich bin jetzt 60, okay, 20 Jahre habe ich wahrscheinlich noch, ich weiß es nicht, aber 20, vielleicht ein bisschen mehr, das ist nicht mehr so viel. Versteht ihr? Alter Schwede. Da muss man sich, aber dann denke ich, okay, aber diese Jahre gib alles so. Ja Und lebt nach vorne und aber dann ist eine ganze, wir haben so eine wahnsinnswunderbare wunderbare Hoffnung und wir müssen nicht um alles in der Welt immer so am Hier und Jetzt kleben. Also mehr Auferstehungshoffnung, mehr, wir sind Ewigkeitsleute, Leute, wir werden uns alle wiedersehen, das hoffe ich, ja, hoffe ich, hoffe ich. Und dann werden wir so check. Weißt du noch, der Gottesdienst, da, haha. und wir hatten keine Ahnung, wie viele Engel da waren. Alte war mir blind, so ja. Auferstehungshoffnung und dann wirklich diese so ein paar gute Disziplinen. Ich bin so ein großer Freund von so geistlichen Disziplinen. Also Lobpreis machen, wenn du alleine bist, es ist auch super hinter einer Maske. Also ich bin oft im Supermarkt so. Wenn da gerade keiner im Gang ist, kann man toll singen dahinter. Viel singen, wo ihr dürft. Ja? Und ähm, ich wollte euch eine Anwendung mitgeben. Und zwar gibt es ähm, sowas, das nennt man Atemgebet. Das sind so Gebete, sehr persönliche Gebete, die ganz kurz sind. Die man so... Und dann sind sie zu Ende. Herr ja? Hilf zum Beispiel oder ich liebe dich, oder irgendwie sowas. Und es gibt ein Lied, was ich euch jetzt so zum Abschluss vorspielen möchte, was ähm, eins meiner jetzigen Atemgebete beinhaltet. Es ist auf Englisch. Ich übersetze kurz, aber den eigentlichen Satz, den ihr mitnehmen sollte, ist relativ einfach. Der eine Satz heißt Aber I belong to you. Also Papa, ich gehöre dir. Das ist so ein Gebet, was dich in den himmlischen Ort setzt. Da gehören wir hin. Und das Zweite ist, you are my reality. Du bist meine Realität. Und dieser Satz ist so dieser Ruf. Aus welcher Realität leben wir? Und dann beschreibt er so, wie nah Gott ist. Also du bist näher als der Atem. Du bist näher als meine Knochenhaut. Du bist mir... Deine Gedanken definieren mich. Du bist in mir. Also das ist so ein richtig tiefes, am Herz Jesu liegen Gebet. Und ich will euch einfach einladen, das zu genießen, dieses Lied. Und besonders dieses, aber I belong to you. You are my reality. Er macht so ein paar einleitende Worte. Da beschreibt er dieses Atemgebet. Kommt einfach an und dann genießt diese Zeit. Ist gut, lass laufen. laufen lassen.